0: Välkommen till det andra avsnittet av Klimatliberalerna, podden där vi diskuterar de mest aktuella och framförallt de viktigaste frågorna om klim inom klimat och miljö. Idag har vi ett specialavsnitt om ett väldigt aktuellt ämne, nämligen regeringens klimathandlingsplan som presenterades på torsdagen. Vi som gör den här podden är jag, Joakim Broman, redaktör på Tindros nätidningsmedjan och du, Anna Stengren, programansvarig för klimat, miljö och energi på Tindro. Hur har du det i julstöket?
1: Jo då, det känns att det börjar närma sig nu. Du då?
0: Jo, det, den här klimathandlingsplanen kom ju verkligen mitt i förberedelserna. Jag skulle precis lägga in sillen så... Och jag är tvungen att sätta mig och titta på, läsa det här dokumentet istället. Men det var roligt.
1: Ja, det är lite, lite annat än hur det brukar gå till, ja. det här stökandet. Men du, jag tänkte, Joakim, innan vi går in eh, och analyserar den här klimatfandlingsplanen. Du har ju skrivit en text nu nyligen om julkonsumtion. Ja. Kan inte du berätta lite om den?
0: Eh, jo, precis. Jag, jag tyckte att det var... Jag, jag plockade upp lite grann det här att det skrivs alltid liksom, mycket om konsumtionshets- inför jul, att vi handlar så mycket julklappar och eh, det sägs att julhandeln i princip slår rekord varje år och, eh, och sådär och eh, det där har stört mig lite grann därför att det, när man dyker ner lite i de där siffrorna så visar det sig att det, det är inte så att julhandeln slår rekord varje år vi, vi handlar i stort sett lika mycket varje år som vi har gjort de senaste 30 åren och det ser i princip likadant ut. Trots att vi blir väldigt mycket rikare så, så verkar det inte som att vi köper varken julmat eller julklappar i några liksom stegrande mängder. Så det är bland annat det handlar den här texten om kan man säga.
1: Intressant. Varför tror du att det är så att, att det är så mycket fokus på det här och att det verkar som att det ökar hela tiden?
0: Ja, men när det gäller ökningen så tror jag att handeln kanske har intresse av att presentera det som att Å, titta nu det går så bra för vår bransch och eh, man, ja, man, man vill lyfta fram att, det, att saker växer och folk tycker det är roligt att handla julklappar och sådär. Eh, men det här problemet med det är ju att narrativet blir lite grann att konsumtionen är ständigt ökande och det är inte hållbart och det finns en massa problem med det. Och jag, jag tror det är viktigt att lyfta fram det här att det, det är faktiskt inte så det ser ut när man, när man tittar på, på de, de underliggande siffrorna. Så ja, den, den texten får man gärna läsa. Vi lägger länken i avsnittsbeskrivningen som vanligt. Vad ska vi gå in på den här klimathandlingsplanen? Om tycker vad, har, vad har du för första intryck om den här?
1: Ja, så Jag tycker att regeringen har rätt utgångspunkter i klimatpolitiken. Just det här att det handlar om att klimatomställning och konkurrenskraft måste gå hand i hand. Har vi inga konkurrenskraftiga företag som tjänar pengar så finns det inte heller pengar att investera i klimatomställningen. Så det är en väldigt viktig utgångspunkt att ta med sig. Och Sen tar man faktiskt viktiga steg inom flera områden, till exempel när det gäller elektrifieringen av industrin och transportsektorn som är helt grundläggande för att vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Men problemet det är ju att klimathandlingsplanen levererar för lite konkreta åtgärder för att visa på hur Sverige ska nå klimatmålen. Målen. Mm. Eh, och regeringen hade ju själv höjt förväntningarna för den här handlingsplanen genom att hela tiden hänvisa till den här så fort de har fått en fråga om hur utsläppen ska minska efter att den politik som genomförts av regeringen hittills innebär att utsläppen kommer att öka kraftigt. Så att, eh, hur man ska vända det här och hamna på rätt kurs för att nå klimatmålen, särskilt på kort sikt till 2030, det framgår alltså inte av klimathållningsplanen.
0: Mm. Ja, vi kanske ska säga det, att vi spelar in det här på fredag den 22 december och planen som är på ungefär 250 sidor kom igår. Så vi har inte hunnit läsa av varenda bokstav av den här handlingsplanen men vi tycker ändå att vi har fått en hyfsat klar bild och vi har verkligen hunnit läsa ganska stora delar av den. Eh, regeringen har ju fått väldigt mycket kritik för att det finns för få nya förslag som ska sänka, den här, eh, som ska sänka utsläppen helt enkelt. Jag ska återkomma strax till själva politiken och vad jag tycker är bra och dåligt i den här planen. Men jag skulle vilja börja med att prata lite om det här höga tonläget som har varit. För att jag tycker att de här avgångskraven och misstroendet mot klimatministern, att det är väldigt överdrivna reaktioner. Eh, innan regeringens klimathandlingsplan kom igår så satt jag och gick igenom den förra regeringens plan från 2019. Den fick också kritik för att den inte innehöll så mycket konkret och framförallt var det inte så många nya saker när den kom utan det var mest saker som regeringen redan jobbade med på ett eller annat sätt. Och Jag tänker att det är lite så man ska se på den här klimathandlingsplanen som politiskt verktyg att det snarare är en plats för regeringen att ta ett samlat grepp på klimatpolitiken. Så var det för den förra regeringen och så är det även för den här. Det där, det där var du även inne på i din text som i smedien som vi precis publicerade här för en stund sen Att det är framförallt i budgetpropositionerna- som den verkliga klimatpolitiken syns.
1: Ja, men verkligen. Och jag håller med din analys också om det här höga tomläget Just det, man, när, när jag läser så slås jag också av att- många av de här förslagen som, som nämns men inte konkretiseras. Det känns ju igen också från- Oppositionspartier som har gått ut vissa företrädare ganska hårt. Mm. Så det, det är verkligen värt att ha med sig. Och precis just när det gäller formkraven på den här klimathandlingsplanen, då, de krav som ställs i, i klimatlagen är egentligen bara att den ska ligga stram var fjärde år av regeringen året efter ett ordinarie val. Och sen finns det en mängd önskemål i lagtexten då om att den bör innehålla bland annat vilka utsläppsmittningar som de har föreslagit åtgärderna förväntas ha och när de planeras att genomföras och i vilken grad de förväntas bidra till att klimatbåden ska nås. Så det här är önskvärt att ha med men regeringen bryter inte mot lagen genom att inte ha med det här. Men däremot i klimatredovisningen som regeringen ska lämna varje år i samband med budgetpropositionen, där ställer klimatlagen krav på att den ska innehålla redovisning av utsläppsutvecklingen och även en redovisning av de viktigaste besluten som har tagits inom klimatpolitiken under året och vad de här kan innebära då för utvecklingen av växthusgasutsläppen. och Dessutom en bedömning om det finns behov av ytterligare åtgärder- eh, och när och hur sådana eh, åtgärder då ska beslutas. Så att det är just i de här klimatredovisningarna- kopplat till budgeten- där det kan vänta oss att se en eh, tydligare, eh, tydligare bild- av hur regeringspolitik faktiskt bidrar till- att klimatmålen uppfylls eller inte.
0: Ja, precis. Och, och jag, jag, jag tycker det är ett bra sätt att se på det- och, så, så klimathandlingsplanen är ju för sig inte oviktig men, men det är mer som nä nästan liksom en, så här, ett samlat grepp på, på den övergripande klimatpolitiken och vilka ja, vad som måste till. Och, eh, när det gäller då den övergripande klimatpolitiken så finns det två stycken lite större perspektiv som både framgår i planen och som regeringsföreträdarna och till viss del SD pratade om på pressträffen och som jag håller med om. Och Det första är att jag tror att de har rätt i att medborgarnas förtroende för klimatpolitiken, legitimiteten för klimatpolitiken, är väldigt central för hela politikområdet. Jag brukar säga att om klimatpolitiken bara hade handlat om att minska utsläppen så hade det varit enkelt. Men det handlar om att minska utsläppen på ett sätt som inte slår sönder ekonomi och konkurrenskraft som du var inne på- eller ekonomi för hushåll eller enskilda företag. Och när man har med sig det så förstår man också att har man inte legitimitet för klimatpolitiken då har man ingen klimatpolitik för det innebär att folk kommer vända sig mot omställningen. Förra regeringen förlorade i praktiken valet på bensin- och energifrågorna så att de har väldigt högt tonläge nu och väcker misstroende mot klimatministern. Det visar nog att man fortfarande inte riktigt på den sidan av politiken tar det där på allvar menar jag. Det andra som jag tänker kring den övergripande klimatpolitiken det är att de enda riktigt stora skillnaderna som jag kan se mellan regeringens och oppositionens klimatpolitik och nu bortser jag då från energipolitiken för det är förstås en viktig del också men den, den enda stora skillnaden i övrigt det, det är bensinskatten och reduktionsplikten. Och reduktionsplikten har jag pratat om i andra sammanhang skrivit om att det är enligt min uppfattning inte bra klimatpolitik. Den är inte som jag ser hållbar på global eller ens europeisk nivå. Och dessutom så skapade den en hel del legitimitetsproblem när det gäller den här omställningen. Jag håller med om den kritik som regeringen har fått för de, de sänkta bensin- och dieselskatterna jag förstår att det är många hushåll som har haft det tufft med, med ökande drivmedelspriser men då menar jag att då måste man försöka kompensera dem på andra sätt än genom att höja utsläppen eh, så den kritiken som regeringen har fått tycker jag att de kan ha eh, det, det orsakar höjda utsläpp på kort sikt som de har väldigt svårt att kompensera för och det, det är det som är det grundläggande problemet i den, i den här klimathandlingsplanen. Men att det enda stora alternativet som oppositionen verkar ha är reduktionsplikten som ställer till väldigt stora problem. Det visar tycker jag lite grann hur svårt det är att hitta reformer som verkligen löser den här målkonflikten mellan minskade utsläpp och bibehållen ekonomi och konkurrenskraft då för företag och hushåll.
1: Ja, jag håller, håller helt med. Och just där tycker jag att Regeringens fokus på elektrifiering av eh, framförallt vägtransporterna är en mycket bättre väg att gå. För att faktum är ju att när det gäller vägtransporterna så har vi ju, alltså teknikutveckling har ju kommit långt där. Så vi har ju fordon både på den lätta sidan och tunga sidan eh, som, som är redo att rulla på vägarna och kan rulla på vägarna. Så att, att man då istället satsar på eh, reduktionsplikt och inblandning av biobränslen som, som du var inne på är en bristvara eh, och där vi i Sverige importerar eh, väldigt stora mängder. Jag ser liksom inte syftet och vitsen med det. Det är mycket bättre att satsa på den typen av av åtgärderna när det gäller mer liksom elektrifieringssvåromställda sektorer som sjötransporterna och flyget. Där är det mycket vettigare att satsa på det. Men elektrifiering på vägtransporterna i Sverige, där vi har de förutsättningarna som vi har. Eh,
0: har du någon mer sådana här övergripande saker som du skulle vilja ta upp innan vi går ner på de här lite mer konkret vad, vad planen innehåller eh, och de konkreta förslagen? Eller ska vi ska vi hoppar in? Ja, jag tycker vi dyker ner. Ja, då gör vi det. Ja, men precis. Vi, om vi ska börja med att kika på några saker som... Ja, det finns en del som jag tycker är bra i den här planen och som kan vara värt att lyfta fram. Eh, inte minst då eftersom det har varit rätt så stark kritik mot handlingsplanen. Det första är det här nationella systemet för utsläppshandel inom det som kallas då för det nationella åtagandet eller ESR. Alltså de, den liksom andel som vi har fått tilldelat från EU kanske man kan säga. Och det, det betyder alltså att vi ska införa en utsläppshandel för då nästan allt som inte ingår i EUs vanliga system för utsläppshandel. Det där tror jag är väldigt bra eftersom det ger i princip garanterade utsläppsminskningar och utsläppshandel i sig innebär att man gör det då till lägsta möjliga kostnad så det är ett sätt att få till liksom tydlig effektivitet i, i klimatpolitiken eh, ut, ja, det, det är en bra avvägning helt enkelt eh, det är också bra tro, tror jag att Sverige är med från start i det här som man kallar då för ETS2 den här utökade utsläppshandeln är ju att man har med sektorer i det här systemet som inte är obligatoriska. Vi, det finns delar i det som vi inte hade behövt ha med från svensk del. Men att vi faktiskt lägger in dem också. Det tror jag är väldigt bra. Eh, om jag förstår det rätt så har det, funnits, liksom, det, det, det har funnits rykten om att tidigare partierna har förhandlat om att till och med starta det här systemet för svensk del innan EU-systemet är igång. Det verkar inte ha blivit något. Vilket är väldigt synd. Men det är, i vilket fall två stycken bra reformer som, eh, som, som är liksom bra och övergripande systemnivå för, för klimatpolitiken som kommer göra väldigt stor skillnad.
1: Nej, jag tänkte att jag, jag håller helt med. Alltså, ju, ju mer utsläppshandel desto bättre. Eh, och ju, ju snabbare vi kan komma igång med, eftersom vi behöver ett alternativ till hur transportsektorns utsläpp ska minska nu när reduktionsplikten är sänkt. Just snabbare vi, vi kommer igång med den här nationella då, eh, utsläppshandeln som det blir i alla fall i början även för de sektorerna som sen då mot 2027 ska ingå eh, enligt kramen från EU. Ju snabbare vi kommer igång, den, igång med den på svensk nivå desto eh, troligare blir det ju att vi kan klara klimatmålen till
0: 2030. Mm. Sen, sen bara som en parentes så är jag intresserad av när det där systemet kommer igång- om vi kommer att få en situation som liknar- den vi hade med reduktionsplikten. För det är ju en finns en slags matematik i den där- som är lite grann oundviklig. Att det finns till så många som fortfarande kommer att köra- bensin eller dieselbilar. De där priserna måste upp på höga nivåer- för att vi verkligen ska få minskningar i utsläpp- på, på, i den här delen av samhället- och kommer vi liksom, nu hoppas vi kanske då, hoppas regeringen att man ska kunna skjuta iväg liksom besluten på EU-nivå lite grann. Och, och kanske undkomma. Men, men om priserna blir väldigt höga i ETS2 då kommer, ju, så att säga, då kommer det vara oundvikligt att de får få ta smällen. Så det där blir intressant att följa hur, hur, liksom, hur påverkar handeln faktiskt. Det är
1: Verkligen och någonting som man kan lägga till där också är ju att vi har ju ett Europaparlamentsval här nu i, i vår. Så vi kommer ju se ett nytt Europaparlament här eh, nästa år och även en ny EU-kommission. Och så som det eh, har sett ut det här året eh, när det gäller de europeiska nationella valen så har ju högerpartier och högerpopulistiska partier vunnit mark. Så att, att vi har ett lika klimatambitiöst EU-maskineri under de kommande fem åren är väldigt osannolikt. Och nu är det ju tänkt att de här reformerna som ska eller som har nu genomförts på EU-nivå, de här väldigt kraftiga och bra reformerna för klimatpolitiken, tanken är ju att de ska hålla ett bra tag framöver. Men det kan jag säga från när jag jobbade i EU-systemet och var med och förhandlade EUs utsläppshandel förra gången den förhandlades, det var 2016-2017 då trodde detta att skulle hålla i tio år och den är redan omförhandlad. Ja. Så det är också någonting att ha med sig, att det kan hända saker på europeisk nivå som, som kommer att påverka ja. förutsättningarna för den svenska klimatpolitiken. Så är
0: det, och, och det, det knyter an tillbaka till den här punkten som vi var inne på i inledningen att legitimiteten är central, därför att kommer det liksom såna här situationer som Eh, som driver upp energipriser eller drivmedelspriser eller matpriser eller vad som helst till, till orimliga nivåer, då kommer folk att vända sig mot det och eh, det, det är oundvikligt och så, så där, där får man ändå liksom ge regeringen att de, de eh, med hur, hur kritisk man än ska äta den här klimathandlingsplanen och till deras klimatpolitik i stort så har de ju förstått det att det där måste vara en central del en, en annan sak som jag tyckte om i den här planen det, det var ett väldigt kort stycke men jag tyckte ändå att det var lite av en milstolpe att regeringen uttrycker sig positivt eller inte bara regeringen man ska ju komma ihåg att Sverigedemokraterna har skrivit under på allting som står i den här planen och det, det tycker jag också kanske är någonting som man lite grann glömmer bort vilket stort steg det är för det är mycket i den här klimatplanen som är Liksom saker som jag tror aldrig att man har kunnat föreställa sig för några år sedan att SD skulle ställa sig bakom det och det, det, det måste man ändå stanna till vid lite grann. Men en, en sak som jag tyckte var väldigt intressant och bra är att regeringen uttrycker sig positivt om det som kallas för SEBAM eller koldioxidtullar då. Det här har jag skrivit om i en timbrontologi som heter Bortom den stora staten som Där jag skrev om klimatpolitiken. Jag tror att det är ett verktyg som verkligen behövs på EU-nivå för att tvinga fram prissättning av koldioxid i de delar av världen som handlar med oss men där man inte har kanske en koldioxidskatt eller någon utsläppshandel. Och det där är någonting som verkligen kan göra skillnad på global nivå. Så jag var glad att se att regeringen har ställt sig bakom det.
1: Jag håller helt med. Och just För det har varit väldigt mycket. Många turer kring den här så kallade då, seba- eller koldioxid-tullen som den också kallas utan att den egentligen tekniskt sett är det. Just huruvida den skulle funka överhuvudtaget och huruvida den skulle bryta mot eh, världshandelsorganisationens regler och huruvida det skulle starta ett, ett handelskrig. Mm. Men precis som du var inne på så, så ser vi redan Tendenser. Jag har hört att länder som, som Indien till exempel börjar fråga sig nu att men istället för att vi ska skicka pengar då till EU genom att vi till EU behöver betala för våra motsvarande utsläpp som, som man betalar eh, i EU genom EUs utsläppshandel eh, Det är väl bättre att vi låter de pengarna stanna kvar i Indien genom att införa något, något eget system. Ja. Och det är precis det man vill, vill driva fram med det här. så att, eh, det, det är ju väldigt positiva signaler. I, i, I vissa fall i alla fall, så jag hoppas att det, att det fortsätter. Ja.
0: Exakt. Eh, en annan sån här sak som eh, jag tyckte var bra det är att det finns ett kort stycke om att man kommer att försöka stimulera elektrobränslen i den energipolitiska propositionen. Jag tror att den kan ha kommit, men att jag inte har hunnit läsa den. I vilket fall så tror jag att det där är ett verktyg som verkligen är välbehövligt i transportsektorns omställning när man pratar om eh, de tunga transportslagen, som ställer liksom flyget och sjöfarten. Och jag tycker fortfarande att det har varit en. Det, det har ju varit en väldigt, ska man säga, högljuddebatt kring flygskam och flygskatten och sådär. Eh, men i relation till det, väldigt liksom lite debatt om att det faktiskt finns liksom tekniska lösningar för hur flyget i princip alltså väldigt snabbt skulle kunna göra sin omställning. Och på det sättet så är jag väldigt glad då att regeringen dels tittar på hur ska man stimulera produktionen av elektrobränslen men också att man är ganska förutseende när man tittar på tankinfrastruktur för elektrobränslen och vätgas. Hur ska vi kunna importera sådana här bränslen eller exportera dem? Liksom sådana saker ett exempel på att i, i viss, på vissa områden så ligger regeringen faktiskt ganska långt framme och är ganska förutseende så det, det ska de ha lite cred för också.
1: Mm. jag ser fram emot att läsa mer om det också i, i den här energipolitiska inriktningspropositionen som jag förstår så det som kom här nu i dagarna eh, var en promemoria eh, där man eh, jag har faktiskt inte hunnit läsa den heller ska jag erkänna, men jag har hört med att man La fram eh, vissa delar där som eh, man då kan komma med spel på fram till om januari. Mm. Eh, men att själva propositionen väntar vi fortfarande på okay. då.
0: En annan sak då som knyter an till det här som vi har pratat om eh, när det gäller legitimitet och acceptans för klimatomställningen det är då att man tittar på att genomföra utredningens idé om en, någon form av klimatbonus till hushållen där man ska använda medel då från EUs sociala klimatfond. Det tror jag är precis sånt som behövs. Om man på sikt tänker sig att på, på något sätt så måste priserna eller skatterna på bensin och diesel öka. För att omställningstakten i transportsektorn ska öka. Men då måste vi också få, en, liksom, få till en kompensation till, till de hushåll som drabbas Svårast av det där. Så, så det är ett väldigt bra förslag. Det, det är olyckligt och synd att det här inte kan komma på plats tidigare, att de måste så att säga det, det verkar dra sig långmänskligt igen, och, och det är synd. Men, men inriktningen är helt rätt på, på den frågan tycker jag. Ehm. Sen så tycker jag också... Det här är ju en fråga som jag tänker att du har lite att säga om. Men det är tillståndsprocesser. Det, det brukar du gilla att prata om. Ja. Det, och det här är också en sån här sak som lite grann knyter an till det här. Att det handlar om den övergripande klimatpolitiken. Därför att att reformera tillståndsprocesserna... Det är ingenting som sänker utsläppen i sig. Det går inte att räkna hem det i en tabell och säga... Titta här, här har vi en miljon ton liksom, koldioxid eh, minskat. Liksom. Utan eh, man, man gör det för att man behöver få till en systemreform, en strukturreform som bidrar till att vi får fram nya gruvor, att det byggs elnät, att det byggs havsbaserad vindkraft, kärnkraft. Eh, och så, så på så sätt så är det ju enormt viktiga saker att få till. Men det, som sagt, det är inget som, som man kan räkna hem i en, i en tabell.
1: Precis, det är svårt att kvantifiera i en, en sån här plan. Men det är ju den är ju helt grundläggande tillståndsfrågan. För att om inte företagen kan få tillstånd för att göra de klimatförbättrande åtgärderna som de vill göra för att kunna ställa om sina processer till att bli fossilfria till exempel. Kan de inte få tillstånd för det? Eller om det tar så pass lång tid att man halkar efter i möjligheterna till att konkurrera och ta eh, världsandelar eller ta globala andelar på världsmarknaden. Då, då, då faller ju... Allt. Det är ju industrin som till stor del kommer att genomföra den här omställningen. Så om inte de får förutsättningar, då spelar det ingen roll. Då behöver vi inte mer el om inte de kan få tillstånd för att kunna använda den. Och om inte då eh, elledningarna och elproduktionen som behövs, om inte den heller kan få tillstånd i tid så att den går i takt med industrins behov för att inte halka efter eh, globalt. Det är samma sak där. Så att... Tillståndsprocesserna, jag skulle säga, tillståndsprocesserna, elförsörjningen och kompetensförsörjningen, det är egentligen de sakerna som man alltid har från industrisidan som alltså de tre viktigaste förutsättningarna. Löser vi inte det, då kommer vi inte kunna upprätthålla en tillräckligt hög takt i omställningen som vi behöver. Både för att nå våra klimatmål och för att se till att svensk konkurrenskraft är stark och står sig globalt.
0: Håller med till hundra procent. Bra, jag, jag har liksom en lång punktlista med andra saker som jag har antecknat när jag har läst den här. Det finns liksom, man tittar på styrmedel för Carbon Capture Storage, Bio CCS, Carbon Capture and Usage. Jättebra, det är synd att styrmedlen inte kan komma på plats tidigare, det här är också ett område som verkligen är centralt i hela, hela klimatpolitiken så ja, man, man önskar att det, det kunde gå snabbare men, men bra i alla fall avsnitt om det. Precis
1: och just, och just när det gäller de här delarna också så tycker jag att det har varit lite, lite fokus på det från tidigare regering just när det gäller CCS och CCU för att det finns sektorer, till exempel kalksektorn som är ju väldigt viktig för cementen, där du har processutsläpp från själva materialet. Så även om du tillför helt förnybar energi i processerna så avger alltså kalken när den bränns, avger koldioxid. Så enda möjligheten att bli av med den här är att fånga upp den så det är jätteviktigt jätteviktig åtgärd för cementindustrin mm. och när det gäller just CCU då, att du kan då binda koldioxid i produkter istället för att grava ner den som man gör då i CCS mm. det är också en jätteviktig förutsättning för inte minst kemiindustrin som ju är, som, som ju är förutsättningen för många andra värdekedjor som är grunder i många andra värdekedjor och här har man en, ett jättestort Problem, eller en, en stor utmaning att efterfrågan på de här produkterna kommer att dubbleras fram till 2045-2050 och samtidigt så behöver man då fasa ut den väldigt stora fossilen andel kolatomer då, som man behöver i de här processerna och det här behöver vi alltid liksom Ikea-produkter till, till läkemedel till, till allt möjligt. Så just att också kunna se till att vi använder den, vi ska inte ta upp mer fossil koldioxid men Medan vi gör den här omställningen så är det ju positivt om vi då kan använda den här redan upptagna koldioxiden så många gånger som möjligt innan det tar bort den från systemet där den faktiskt behövs. Mm. Så, det, så det tycker jag är ett, ett, ett viktigt fokus som, som det har varit lite för lite fokus på
0: jag, hittills. Ja, men jag håller med. Jag, jag tycker det där är intressant att fråga sig så här. Hur kommer det sig? För att jag, jag ställde den frågan många gånger under förra regeringen att varför jobbar man inte mer just med CCS och CSU? Det är liksom solklart enligt IPCC att vi kommer att behöva det här i alla scenarier som är tillväxtscenarier. Om vi lägger oss ner och dör och stänger ner fabrikerna så absolut då behöver vi det inte. Men liksom i alla tillväxtscenarier så pekar man på att det här kommer att spela en väldigt central roll och ändå så, så är det som att det har funnits en eh, och kanske finns fortfarande en skepsis mot det här i, eh, på, på den andra sidan blocken eh.
1: ja, Men precis, just det här att, att fossilt alltid ser som något mm. eh, så att och att den liksom, att det mindsetet gör att man inte kan se värdet av att cirkulera att, som gör i mm. liksom alla andra sammanhang att, 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 att cirkulera de fossila kolatomerna vi har Innan, innan vi tar bort dem för sånt som vi verkligen behöver. Exakt. Det, det har liksom ansetts fult och gör man inte det nej, men det innebär ju att det kommer ta längre tid innan vi kan fasa ut till fossila. Så att det är en jätteviktig åtgärd för omställningen att kunna öppna upp eh, och lyfta blicken när det gäller de här frågorna. Jag,
0: jag har också lite grann väntat på att den där kritiken ska komma när det gäller elektrobränslen för att det är ju i princip samma sak om det är någon som inte vet vad elektrobränslen är så kan man säga att det, det innebär att vi fångar in koldioxid och sen så producerar vi vätgas och sen så parar man ihop det här kolet, infångade kolet med vätgasen och då får man ett kolväte och ett kolväte är egentligen det som är ett fossilt bränsle fast skillnaden är att vi har då fångat in koldioxiden så det är ett klimatneutralt kolbränsle men fördelen med det här är ju att vi slipper byta ut all teknik som vi har vi kan använda samma flygmotorer samma sjöfartsmotorer eh, liksom ja, alla typer av förbränningsmotorer och ändå ha ett klimatneutralt bränsle så eh, kan vi få ekonomi i det så är det en enormt bra lösning men, men på samma sätt som i CCS så tycker jag att, där har jag inte sett någon kritik från klimatrörelsen som har byggt på det där Men jag har lite grann väntat på att det där ska komma för att de, de verkar liksom generellt sett väldigt skeptiska till att, att cirkulera kolatomer som du, som du uttryckte det Ja, som sagt det, det finns ju jättemycket i den här Som är intressant att diskutera Jag har antecknat Man, har prat, man tittar på kompetensförsörjningen Som du tog upp man, har, man ska säkra tillgången på kritiska metaller Man ska få till en fossilfri värdekedja För batterier Många sådana saker Men jag tänker att Om vi ska hinna Eh, inte bara prata om saker som vi tycker är bra och intressant utan även om sånt som är lite mer problematiskt eller som vi saknar i den här planen så, eh, så måste vi kanske gå vidare till det. Eh, är det några problem som du... Vi, vi, vi har ju lite grann pratat i, bör i början då om att det finns ett grundläggande problem och det är att regeringen de har sänkt bensinskatten vilket ökar utsläppen... Och de lyckas troligen inte kompensera för det här på, genom andra metod. Så det är lite oklart hur man faktiskt ska nå framförallt målen till 2030. Då. Eh, är det några andra problem som du ser i den här eh, handlingsplanen?
1: Ja, men jag tycker att det är ett problem att man inte fullt ut har dragit slutsatserna av sina egna utgångspunkter. När det gäller energipolitiken så är ju kärnkraftet måste på lång sikt- men det löser inte elbehovet på kort sikt. Och samtidigt så händer det inte mycket för att öka legitimiteten- för vindkraftsutbyggnaden eller för att öka takten på den. För att man säger till och med i i klimathandlingsplanen att takten på vindkraftsutbyggnaden sjunker kraftigt från 2026 och ändå så kommer man inte med några konkreta åtgärder för hur man ska lösa det. Och det går ju emot den viktiga principen om att klimatomställningen och industrins konkurrenskraft behöver hänga ihop för att elbehovet som industrin har redan fram till 2030 handlar om en en, en tillkomst av för elproduktion i, i klass med vad Finland, vad Finland förbrukar idag. Så att det är väldigt stora mängder el som, som vi behöver redan innan vi har ny kärnkraft på plats. Och det finns inte så många andra storskaliga alternativ än vindkraft idag. Så där saknar jag konkret politik från regeringen.
0: Jag, jag tycker också att det där är jätteproblematiskt för att de det är ju som du säger att de de förstår precis hur viktigt elsystemet är i klimatomställningen och kan liksom kamma hem poäng på det att de, de förstår kärnkraftens roll så att säga. Men sen så är det som att de inte kan tänka tanken fullt ut och säga så här okej okay, men vilket elbehov har vi då fram till att de här nya reaktorerna finns på plats? Eh, Sverige ska växa med ett helt nytt Finland i elsystemet tills dess precis som du säger hur ska vi få till det om inte genom vindkraften och vad gör man då för att liksom skapa acceptans och legitimitet och möjlighet för den här vindkraftsutbyggnaden det är, man hänvisar då till den här incitamentsutredningen som den heter för utbyggd vindkraft och den det här skrev jag lite om i min bok att jag tror absolut inte att de förslagen räcker för att få till någon någon stor förändring i, i det här utan eh, det, det måste till liksom lite större grepp när det gäller skatte, eh, ja, skatteverktyg helt enkelt för att kommunerna verkligen ska få, eh, någon, få mer pengar tillbaka den vägen. Eh, jag har också tänkt en del på det där liksom det är pengar som går till det så, här, så kallade byggdemedel och sådär. Jag, jag, jag tror att de här pengarna måste in i kommunkassan det måste in hos grannar och de som påverkas direkt av vindkraftsutbyggnaden för att det här ska göra skillnad.
1: Att det har ju funnits fall där folk har sett att värdet på ens hus har sjunkit för att man bor nära ett vindkraftverk. och Den här typen av berättelse skapar ju en oro hos människor så fort man får höra talas om att det ska byggas vindkraft. Så att just att, att enskilda individer också ser ett värde av... Att bo nära vindkraft. Eh, inte bara att man liksom på systemnivå att det kanske sänker elpriserna, utan att man måste ju känna själv att det påverkar den. Så här tror jag också att man skulle kunna jobba med att erbjuda lågprisavtal. Bor du nära ett vindkraftverk, och då ska du, det ska synas på dina elkostnader. De ska bli väldigt låga. Det här är också sånt som, som, som kan göras utan att det skulle medföra några större kostnader för. Jag elbolagen?
0: Ett, ett par andra saker som jag skulle vilja ta upp. Vi börjar få kanske lite ont om tid här men vi försöker att avsluta med några saker till och sen så summerar vi våra tankar. Lite kort. Jag tycker att det här är kanske mer ett frågetecken än vad det är en, en dålig sak eller ett problem. Men jag, jag tycker att det är lite oklart om man lyckas snabba på elektrifieringen av fordonsflottan eh, och om man använder sig av de verktyg som man kanske skulle kunna i det fallet jag har ju tidigare skrivit om att jag, jag tror att den klimatbonus som fanns eh, under förra regeringen var ganska dålig och, och ineffektiv och framförallt var den fördelningspolitiskt väldigt problematisk eh, men jag kan, och, och, och jag tror också att elektrifieringen av fordonsflottan är ju, ser ju, kommer ju att se ut som en sån hockeykurva så att säga, som, som växer exponentiellt efter ett tag. Eh, så jag vet inte om man ska vara jätteorolig över den där frågan, men eh, finns det verktyg som man kanske hade kunnat införa när det kommer till, liksom, nu, har, nu finns det en skrotningspremie, pratar regeringen om, som man vill titta på och införa och det eh, kanske liksom en klimatbonus som är inriktad just på billiga elbilar eller liksom, finns det andra verktyg där, där hade jag velat kanske se lite mer
1: Nej, men det, är, det är en viktig fråga och det vet jag också att för, för industrin så är det också en högre kostnad att köpa in eldrin fordon till exempel. så att Just att de stora företagen går ju väldigt mycket i bräschen för det medan de mindre då följer efter i takt med att kostnaderna sjunker. Så att det är en viktig, jag håller med dig helt om att det är en viktig fråga att, att titta på hur om, om staten behöver gå in på något sätt i det här och om man gör det att det faktiskt blir, blir effektivt. Och sen tror jag mycket på att just att det handlar om att Ta sikte på laddinfrastrukturen, att den behöver byggas ut snabbare och kraftigare. Och det tycker jag är positivt också i, i klimathällningsplanen att det är mycket fokus på det. För att det finns ju både en oro hos privatpersoner, men framförallt hos, eller inte framförallt, men både hos privatpersoner och hos företag eh, som har införskaffat eller vill införskaffa elfordon att du faktiskt ska kunna ladda dem eh, där du behöver, när du behöver. Så, så just att, att snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur för att just nu så hänger inte den riktigt med i, i takten i omställningen av elektrifierad fordonsflotta. Mm. Det behöver ni göra för att det ska fortsätta att rulla på i den takt som den behövs. Ja. Eh,
0: två andra jättekorta saker som jag har antecknat. Eh, en sänkt eller slopad elskatt det gör mycket för att driva på elektrifiering, övergång till, till från fossila bränslen till elektriska så att säga till ja, elektrifiering istället i industrin inte minst finns ingenting om det jag, här tycker jag att man kan vara rätt så kritisk mot regeringen jag uppfattar egentligen, de förstår det här de förstår att elskatten är jättedålig sett till, liksom sett till elektrifiering och klimatnytta men man prioriterar inte helt enkelt för att det är en bra fiskal
1: skatt. Ja, precis, och just det där att, att se över det är också, saknar också lite mer resonemang om att, att se över att de, de verktyg man faktiskt använder på det här området att de inte ska vara enbart fiskala att ha det som syfte utan att de faktiskt ska, ska driva eh, omställningen eh, där, där den behövs. Mm. Och just elskatten som du nämner, det, det, den, blir så, den är så märklig i den, här kontexten och, i den här kontexten också när vi ska ställa om eftersom el och elektrifiering, det är ju kärnan i omställningen. Vi kommer ju minst behöva fördubbla vårt, eh, el, vår elanvändning just för att ställa om. Och då att du ska ha en skatt för att du förbrukar el, det blir väldigt märkligt i sammanhanget. Den är ju väldigt, väldigt förlegad och kommer från den era då elektrifiering inte var i fokus.
0: En, en sista grej då. Jag jag saknar malmbanan. Mm. Jag tänker att liksom malmförsörjning av järnmalm från Kiruna är eh, centralt i liksom ah, klimatomställningen. Det, det handlar om att få till det fossilfria stålet. Det handlar om att eh, kunna leverera till, till H2 Green Steel. Det handlar om många andra saker och den här Malmbanan måste renoveras helt enkelt. Så det, det hade ja. jag också sett som en, en konkret åtgärd som kanske inte går att räkna hem i minskade utsläpp direkt men som är långsiktigt nyttig.
1: Ja och det ser vi ju verkligen hur, hur stort behovet är av, av det. Av dubbelspår och just hur, hur det har varit mycket urspårade tåg och vilka kostnader det ställer till för företagen och minskad produktion och svårt med leveranser. Så den, den, den är helt, helt central. Jag håller med. En, en annan sak som jag också saknar är eh, just det här gäller regler. För att det nämns ju eh, på många ställen i klimathandlingsplanen eh, hur regeringen eh, betonar vikten av att trycka på EU i olika riktningar, vilket är bra. Men där saknar jag just eh, att regeringen borde trycka på är ju att faktiskt gå in och börja begränsa stadsstöden igen. För att ända sedan eh, covid-pandemin och sen energikrisen eh, så har man liksom öppnat pluggen egentligen och har överseende med eh, att du kan, som i Tyskland till exempel, gå in och subventionera direkta eh, konkurrenter till det svenska fossilfria stålet med 30, 40, 50 60 procent av liksom investeringskostnaderna för att bygga fabriker. Och det här gör det ju väldigt svårt för, eh, för att kunna konkurrera på marknadsmässiga villkor. Så att just att regeringen borde trycka på nästa kommission att sätta tillbaka pluggen i det här stadsstödshålet så att inre marknaden eh, kan börja fungera igen som den var tänkt att fungera. För Dels är det inte önskvärt att, att vi i Sverige ska börja subventionera hejvilt eh, men även om vi skulle göra det så kan vi ju aldrig konkurrera med länder som Tyskland och Frankrike i, i pengar. Så det här, det här måste verkligen göras någonting åt eh, nu eh, under kommande mandatperiod på EU-nivå för att vi inte ska riskera att halka efter i, i, i EUs konkurrenskraft på den inne marknaden.
0: Bra. Jag tror att det är dags att runda av Uh, vi har hållit på en stund och...
1: Uh, ska jag hålla på hur länge som helst.
0: Jag tror det. Det är som sagt det är 250 <laughs> väldigt intressanta sidor för oss som gillar att dyka ner den här frågan och uh, mm. det finns mycket att diskutera bra och dåligt. Uh, på det stora hela så tycker jag att den här handlingsplanen är betydligt bättre än vad jag har framställt som i debatten och den är i alla fall i mina ögon inte sämre än den som den förra regeringen presenterade. Kritiken är att man har inte löst de här grundläggande frågorna om Framförallt som jag ser det om hur omställningen ska gå till fram till 2030 Men man tar å andra sidan viktiga steg mot långsiktig klimatnytta Långsiktig klimatneutralitet Och sen så är det då som jag ser det upp till bevis i de här kommande budgetpropositionerna att man faktiskt tar fram politik, styrmedel, konkreta åtgärder som, som leder till de här minskade utsläppen.
1: Precis, det som är viktigt nu är ju just att inte begrava de här sakerna i utredningar som tar för lång tid så att man liksom knappt hinner eh, få igång eh, saker och ting under den här mandatperioden utan korta, eh, som att säga, lagom, lagom korta utredningar eh, som man sen då snabbt omsätter i konkret politik, konkreta propositioner och som man då kommer upp kvantifiera också vad det här kommer att innebära för klimatomställningen i kommande budgetpropositioner. Så att, eh, det vi kan konstatera är som sagt att klimathandlingsplanen eh, svarar inte på huruvida regeringens politik kommer att eh, göra att vi är på rätt kurs för att nå varken klimatmålet till 2030 eller 2045. Men eh, vi kommer att få mer svar i kommande budgetpropositioner.
0: Bra sammanfattat. Då tror jag att vi håller där. Som vanligt så finns det länkar till saker vi har pratat om. Bland annat då klimathandlingsplanen. Och min text om den osynliga handens hjul. Eller vad man ska säga. Så finns det i avsnittsbeskrivningen. Vi kommer att återkomma i januari med nya teman och avsnitt. Vi får se om vi blir sugna på att ge oss på den här energipolitiska propositionen till exempel.
1: Finns det risk för det? Ja. <laughs> och sen så tänkte jag också passa på flagga för att vi har ju tänkt att ha en äh, lyssnafråga. För vi vill ju väldigt gärna höra vad, vad ni har på hjärtat ni som lyssnar. Så att skicka jättegärna in det på sociala medier, antingen till mig eller Joakim eller till Timbro så lyfter vi en av era frågor i nästa avsnitt.
0: Jättebra. Tack så mycket Hanna och god jul. Tack själv.
1: Tack själv för ett härligt samtal. Nu, nu känns det som att man kan ta jul av efter att man har fått analysera det här så.
0: Vi säger så. God jul.
1: Det gör vi. God jul. Ha det fint. Vi hörs.